0: Altes und Neues aus dem Müllviertel. Ein heimatkundlicher Streifzug.
1: Herzlich willkommen bei der Sendung Altes und Neues aus dem Müllviertel. Heute ist wieder das Museum Bregarten an der Reihe. Mein Name ist Erwin Zeinhofer und ich melde mich wie üblich aus dem Studio der Bruckmühle. Technisch betreut werde ich von Herrn Richard Meinau. Die Stadt Linz hat eine hochkarätige Kommission beauftragt, die Lebensgeschichte von Personen, nach denen Straßen in Linz benannt sind, zu untersuchen. Insgesamt sind das in Linz 566 Straßen. Der Bericht der Kommission wurde dieser Tage veröffentlicht. Ziel der Arbeit war die Ermittlung und Dokumentation etwaiger, ich zitiere, Belastungen in Bezug auf Nationalsozialismus, Antisemitismus, Rassismus, autoritäres Gedankengut oder aus anderen Gründen. 184 Männer und Frauen wurden besonders untersucht und von 96 wurden Biografien erstellt. Diese 96 Personen wurden schließlich in fünf Kategorien eingeteilt. Die erste Gruppe ist definiert durch, wiederum Zitat, »aktives Handeln und extrem starke Propagierung von gruppenspezifischer Menschenfeindlichkeit, zum Beispiel Nationalsozialismus«, oder auch Beteiligung an Verbrechen gegen die Menschlichkeit laut den Nürnberger Kategorien. Vier Personen sind dieser Gruppe zugeordnet worden. Der Linzer Bischof Johannes Maria Gföllner, der Komponist Hans Pfitzner, der Konstrukteur Ferdinand Porsche und der Schriftsteller und Unterhaltungskünstler Franz Resl, der Bezug zu Prägarten hat. Der Reselweg in Linz ist eine rund 200 Meter lange Sackgasse mit 15 Hausnummern in der Frankstraßengegend, also kein sehr prominenter Verkehrsweg. Ich möchte heute aus der Biografie Resels, die im Kommissionsbericht enthalten ist, zitieren. Sie wurde von Walter Schuster, dem Direktor des Archives der Stadt Linz, verfasst und ist Grundlage der Einstufung. Dazu noch zwei Vorbemerkungen. Wir haben im Museum vor einigen Jahren mehrmals Lesungen mit Werken von Franz Räsler veranstaltet. Nimmt man die Texte für sich, sind sie gänzlich unpolitisch und wenn fiktive Personen auf die Schaufel genommen werden, dann immer mit Augenzwinkern und ohne Herabwürdigung einer Personengruppe. Für mich stellt sich zum wiederholten Male die Frage, ob durch die Mitgliedschaft bei der NSDAP das Werk eines Menschen das Jahrzehnte vorher geschaffen wurde, entwertet wird. Diese Problematik hatten wir beispielsweise auch bei der Sonderausstellung zum prägarten Heimatforscher Lorenz Hirsch. Der Bericht der Kommission widmet dem Faschingszug 1939 in Linz, den Franz Resl als Rat sehr federführend organisiert hat, einen breiten Raum in seiner Biografie. Daneben werden Zeitungsbeiträge, die zweifellos reine NS-Propaganda und antisemitisch waren, als wesentliche Kriterien zur Einstufung in die Kategorie 1 angeführt. Solche Tätigkeiten werden damit bewertet wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach den Nürnberger Kriterien, also aktive Teilnahme an Mord, Ausrottung oder Deportation. Das wäre meiner Meinung nach auch zu diskutieren. Die Musik zur heutigen Sendung kommt von Henry Purcell und soll ein bewusster Kontrast zum Sendungsthema sein. Wir beginnen mit der Ouvertüre aus der Oper Abdelazia. Franz Resl wurde am 3. Mai 1883 in Linz geboren. Seine Eltern betrieben eine Wildbret- und Geflügelhandlung an der Linzer Herrenstraße. Nach der Volksschule an der Spittelwiese und der Unterstufe im Gymnasium wechselte Ried in die Eisenbahnakademie in Linz. 1902 erhielt er eine Anstellung bei den KK Staatsbahnen, wo er unter anderem im Prägarten Dienst machte. Nach vier Jahren im Verkehrsdienst wurde er Rechnungsbeamter in der Leitung der Bahnwerkstätten in Linz. Als einjährig Freiwilliger diente er im Infanterieregiment Nummer 59 Erzherzog Rainer. 1907 heiratete er Anna, geborene Kaltenböck. 1910 kam Sohn Franz zur Welt. Während des Ersten Weltkrieges galt Franz Resl aus Krankheitsgründen für den Frontdienst als untauglich, und machte stattdessen beim Stationskommando Lenz und als Adjutant bei verschiedenen eisenbahn in Galizien, Russisch-Polen und Italien Dienst. Er erlangte schließlich den Rang eines Oberleutnants und wurde mit dem goldenen Verdienstkreuz mit der Krone ausgezeichnet. Wie viele andere Menschen wurde auch Resel ein Opfer der Inflation der Nachkriegszeit. Nachdem er bereits als Angehöriger der Eisenbahn nebenbei als Humorist öffentlich aufgetreten war, nutzte er seine Ruhestandsversetzung bei der Bundesbahn im Jahr 1922 dazu, sich beruflich umzuorientieren. Er startete eine Karriere als humoristischer Vortragskünstler in Österreich, Deutschland und in den deutschsprachigen Gebieten der Tschechoslowakei. 1924 erschien sein Vortragsbuch da ist er mal, da sind er mal, da hat er mal, das mehrere Fortsetzungen erfuhr. Er schrieb Beiträge in diversen Printmedien und trat auch in Radiosendungen auf. Seine Erfolge setzten sich im NS-Staat fort, wo er als populärer Alleinunterhalter galt. Nach dem Anschluss Österreichs an das nationalsozialistische Deutsche Reich trat er mit dem Datum 1. Mai 1938 und der Mitgliedsnummer 6.374.665 der NSDRB bei. Im Jahr 1939 erlangte er in der Patenstadt des Führers in Lenz die politische Funktion eines Ratsherrn. Nach der Internierung im US-Camp Markus W. Orr im Glasenbach in Salzburg und nach einer Anmestierung durch den Bundespräsidenten Konnte Resl seine Karriere als beliebter Humorist fortsetzen. Resl verstarb am 6. Januar 1954 in Linz. Resels Kunst lag bei seinen Auftritten nicht so sehr an der Lustigkeit der erzählten Geschichten, sondern vielmehr an der Art des Vortrages. Er konnte sehr gut durch Stimme, Sprache und Mimik unterschiedliche Personen und Berufsgruppen seiner oberösterreichischen Heimat darstellen was die Komik seiner Erzählungen erhöhte. Politische Inhalte scheinen in den Auftritten Resels nicht vermittelt worden zu sein. Diesen Eindruck erhält man auch aus einem Bericht des NS-Organes Linzer Volksstimme im November 1925 über einen Reselabend im kaufmännischen Vereinshaus. Bereits früh zeigte sich, dass die Konsumenten und Konsumentinnen von Resels Kunst aus allen politischen Lagern kamen. So meinte die Tagespost im April 1923, dass bei einem Reselabend im kaufmännischen Vereinshaus Zitat von der äußersten Rechten bis zum spissigsten Zipfel der Linken alle vertreten waren. Auf die anwesenden Anhänger unterschiedlicher Parteien anspielend wurde berichtet, dass rote und weiße Nelken und Kornblumen zu einem Riesenstrauß gebunden waren, über den in einmütiger Lust Hackenkreuz und Sowjetstern strahlten. Insofern kann es nicht verwundern, dass auch das sozialdemokratische Tagblatt Werbung für die Auftritte Ressels machte. Ressels 1924 im Mundart erschienenes Anekdotenbuch war so erfolgreich, dass bis 1934 fünf weitere Bände in einer Gesamtauflage von 100.000 Stück folgten. Auch wenn Ressels erstes Buch unter der Rubrik Völkische Buchbesprechungen im NS-Organ Linzer Volksstimme rezensiert wurde, war der Inhalt unpolitisch. So konnte die Volksstimme auch nur feststellen, das Werk sei ein psychologisches Dokument dafür, dass der lebenslustige österreichisch-bajuwarische Stamm in der harten Nachkriegszeit das Lachen nicht verlernt hat. Eine Durchsicht mehrerer Werke durch den Autor ergab den weitestgehend unpolitischen Charakter der Texte. Räsel's Verbundenheit mit seiner Heimatstadt zeigt sich darin, dass in den erzählten Geschichten des öfteren Linz erwähnt wird. Resel konnte relativ bald nach 1945 seine berufliche Tätigkeit wieder fortsetzen. Im Jägermeierhof der Familie Schenkenfelder trat er öfters zu Räselabenden auf. 1950 erschien das Buch »Der unheilbare Optimist« – Humor in Reim und Poser. Die mehrere Jahre im Rundfunk ausgestrahlte Sonntagvormittagssendung "Frühschoppen beim Räselwirt" zählte in der Nachkriegszeit zu den erfolgreichsten Produktionen des Linzer Studios für den Sender Rot-Weiß-Rot. Die Mischung aus Räselwitzen und Volksmusik ließ eine authentische Wirtsausstimmung aufkommen, sodass viele meinten, das Gasthaus Räselwirt gebe es tatsächlich. Franz Räsel repräsentierte den Typ des gemütlichen Kleinbürgers, der sich bei den Zeitgenossen und Zeitgenossinnen über alle politischen Systemwechsel hinweg einer sehr großen Beliebtheit erfreute. In Linz war er zu seinen Lebzeiten der wohl bekannteste einheimische Schriftsteller und Unterhaltungskünstler. Walter Schuster, der Direktor des Archivs der Stadt Linz, schreibt über Franz Resl und seine Mitgliedschaft bei der NSDAP folgendes. Nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich gab Franz Resl an, bereits im Jahr 1933 in Linz der NSDAP beigetreten zu sein. Besondere Tätigkeiten für die Partei vor 1938 wollte er freilich nicht anführen. Über meine Betätigung als Nationalsozialist zu urteilen bzw. zu berichten, muss ich anderen überlassen, weil ich selbst nicht den Wert meiner Kleinarbeit im Dienste der NSDAP abschätzen kann. Während die zuständige linz Ortsgruppe Resels Verhalten in der Verbotszeit als gut charakterisierte und ihn der alten Mitgliedsnummer für würdig ansah, konnten sich die übergeordneten Parteistellen im Reich dieser Meinung nicht anschließen, Resel wurde bloß mit dem Datum 1. Mai 1938 und der Mitgliedsnummer 6.374.665 in die NSDAP aufgenommen. Zwar zählte er damit zu den besonders privilegierten Parteigenossen, denen Leistungen für die Partei bereits vor 1938 zugebilligt wurden, als sogenannter Altparteigenosse galt er damit aber nicht. Im Oktober 1940 verlangte Resl vom Gauschatzmeister der NSDAP in Oberdonau, das Datum seines Beitritts in die Partei richtig zu stellen. Er sei bereits am 7. Oktober 1932 am selben Tag wie seine Frau beigetreten. Bei seiner Frau sei dieses Beitrittsdatum mit der Nummer 1.387.235 anerkannt worden. Im Zusammenhang mit seinem Versuch, das frühere Eintrittsdatum der Partei zugesprochen zu bekommen, führte Räsel im, im Juli 1942 weitere Leistungen und Verdienste für die NSDAP vor 1938 an. So habe er in seiner Wohnung Propagandamaterial und eine Mitgliederkartei versteckt gehalten, für arbeitslose Parteigenossen Geld und Kleidungsstücke gesammelt und er sei auch von der Polizei mit Hausdurchsuchungen bedacht worden. Zudem seien seine Vortragsabende von verschiedenen Bezirkshauptmannschaften in Niederösterreich verboten worden. In Wien, wenn er bei Nationalsozialisten vorgetragen habe, sei er stets unter polizeilicher Überwachung gestanden. Schließlich bestätigte auch die NSDAP-Ortsgruppe Hessenplatz, dass Resl als altes illegales Mitglied bekannt sei. Auch vom Linzer Kreisleiter Wiesmeier wurden die Angaben bestätigt. Die für das Mitgliedschaftswesen verantwortlichen zentralen Parteistellen sahen die Sache freilich anders. Eine frühe Mitgliedschaft Ressels in der Partei sei weder in der Reichskanzlei noch in der Kartei der früheren Landesleitung Österreich vermerkt. Eine Rückdatierung des Aufnahmetages und die Zuteilung einer niedrigeren Auf Mitgliedsnummer sei aus grundsätzlichen Überlegungen nicht möglich. Allerdings hatte die Reichsleitung der NSDAP nichts dagegen, dass im Mitgliedsbuch resels vermerkt werde, dass sich der Genannte bereits vor seiner Aufnahme in die NSDAP für die Bewegung betätigt hat. Die wegen Resels Reklamationen erfolgte Überprüfung des Aufnahmedatums und der Mitgliedsnummer seiner Ehefrau ergab jetzt auch, dass diese versehentlich zugeteilt worden waren, was nunmehr korrigiert wurde. Im November 1938 konnte ressel in einem Fragebogen außer seiner Zugehörigkeit zur NSDAP nur die Mitgliedschaft in der Nationalen Volkswohlfahrt, NSV, anführen. Im Jahr 1940 trat er allerdings in die SA als Sturmführer, das entsprach dem Rang eines Leutnants bei der Wehrmacht ein. 1942 wurde er zum SA-Obersturmführer befördert. In seiner Funktion leitete er Kameradschaftsabende der SA. Im März 1939 wurde Resel mit Wirkung vom 1. Juli 1938 als Mitglied in die Reichsschrifttumskammer aufgenommen. Im April 1939 erhielt er seinen Mitgliedsausweis. Offenbar hatten die Angaben Resels im Fragebogen der Reichsschrifttumskammer in den 20er Jahren einem Freimaurergränzchen angehört zu haben, keine negativen Auswirkungen auf seine Reputation im NS-Staat gehabt. Nach Resels späteren Angaben hatte ihm der Kreisleiter der NSDAP Karl Wiesmeier erklärt, dass mich die Partei infolge meiner Popularität brauche und daher selbstverständlicherweise von diesem Makel Abstand nehmen werde. Musik Damen und Herren, Sie hören die Sendung Altes und Neues aus dem Müllviertel, heute gestaltet vom Museum Bregarten. Wir beschäftigen uns heute mit der Lebensgeschichte des Heimatdichters Franz Resl, wie sie in der Straßennamenkommission der Stadt Linz aufgeschrieben wurde und verfasst wurde von Walter Schuster, dem Direktor des Archivs der Stadt Linz. Jetzt geht es um die Tätigkeit als Ratsherr der Stadt Linz von Franz Resl. Als Ratsherren wurden in der deutschen Gemeindeordnung die Gemeinderäte in den Städten bezeichnet. Es handelt sich demnach um eine Einrichtung, die in Österreich schon sehr lange bekannt war. Freilich hatten die Gemeinderäte im NS-Staat nicht jene Kompetenzen wie in einer Demokratie, wo sie als Gremium die oberste Entscheidungsgewalt in der Kommune verkörperten bzw. auch heute noch verkörpern. Nach nationalsozialistischem Recht waren die Ratsherren nur Ehrenbeamte, die gegenüber dem Oberbürgermeister bloß eine beratende Stimme hatten. Sie sollten ihn in jeder Hinsicht unterstützen und seine angeordneten Maßnahmen gegenüber der Bevölkerung vertreten. Für die Stadt Linz wurden 36 Ratsherren nominiert. Ernannt wurden sie vom Linzer Kreisleiter Karl Wiesmeier als Beauftragten der NSDAP. Wegen des besonderen Status von Linz als Partenstadt des Führers und Führerstadt übernahm zumindest seit August 1939 kein geringerer als Gauleiter August Eigruber selbst das Amt des Parteibeauftragten für Linz. Bestellt wurden die Ratsherren formell vom Oberbürgermeister Josef Wolkersdorfer. Die Ratsherren sollten idealerweise alle Bevölkerungsschichten und Stadtteile repräsentieren. 33 von ihnen, darunter Resl, wurden bereits am 6. Dezember 1938 berufen. Am 3. Februar 1939 legten sie gegenüber dem Oberbürgermeister das Gelöbnis als Ratsherr ab. Drei weitere Ratsherren wurden zehn Tage später angelobt. Resl übernahm aber auch noch eine andere Funktion. Er wurde einer der Beiräte der Stadt. Wolkersdorf als Nachfolger als Oberbürgermeister, Leo Stürmer, bestellte, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Deutschen Gemeindeordnung, Beiräte, die ihn selbst sowie die Mitglieder des Stadtrates beraten sollten. Die ins Auge gefassten Personen, die für 25 Bereiche von der Stadtgestaltung über Kultur zu Wirtschaft und kommunaler Infrastruktur nominiert wurden, kamen aus dem Bereich der Ratsherren. Nicht weniger als 29 der 36 Ratsherren bekleideten das Amt eines Beirates. Räsel erhielt gleich mehrere Aufgabengebiete zugeteilt. Er wurde Mitglied in vier Beiräten, und zwar für Theater, Bildende Kunst, Schriftungspflege sowie Stadtgestaltung und Stadtpflege. Im Bereich der Kultur wurden große Arbeitstagungen durchgeführt, deren Referate auf überregionales Interesse stießen. Sonst dürften die Aktivitäten und Erfolge der Beiräte überschaubar gewesen sein. Franz Resl vertrat die Stadt Linz auch im Aufsichtsrat der Hotelgesellschaft, die die Aufgabe hatte, gemäß Hitlers Wünschen ein repräsentatives Hotel zu errichten. Franz Resl wurde von Oberbürgermeister Wolkersdorfer mit der Gesamtleitung über den Linzer Fasching des Jahres 1939 betraut. Nach dem Willen der nationalsozialistischen Machthaber sollte es ein richtiger Volksfasching mit tagelangen Feiern werden. Der Fasching stand unter dem generellen Motto »Linz lacht und tanzt wieder«. Außerdem wurde die Parole ausgegeben, dass jeder ohne Ausnahme mittun muss. Alle Organisationen und Vereine, besonders aber die Jugend, hatten sich in den Dienst der Sache zu stellen. Anfang Jänner 1939 gab Resl in der NS-Presse eine Vorschau auf die bevorstehenden Feierlichkeiten. Im Volksgartensaal sollte der erste Linzer Luftschutzball stattfinden. Als glanzvollen Auftakt des Linzer Faschings kündigte Resl jedoch den SS-Ball im kaufmännischen Vereinshaus an. Tatsächlich besuchten annähernd 1000 Personen diesen Ball, an dem das Führerkorps der Partei, der Wehrmacht und der Behörden des Gaues teilnahm. SS-Gruppenführer und Staatssekretär Kaltenbrunner und Gauleiter Eichgruber waren ebenso anwesend wie die hohen SS-Führer Jungkunz, Langgott, Pfeil und Saman Frankeneck, aber auch der Linzer Oberbürgermeister Wolkersdorfer. Zumindest von der Zahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen stellte die Faschingsveranstaltung der SA am 5. Februar den SS-Ball in den Schatten, waren für diesen Zweck durch 10.000 Karten verkauft worden. In einem Ballsaal konnte deshalb nicht das Auslangen gefunden werden, weshalb gleichzeitig im Volksgartensaal, im Kaufmännischen Vereinshaus, im Redutensaal des Landestheaters, im Hotel Achleiten in Urfa sowie im Gasthaus Hönes in Scharlinz gefeiert wurde. Den Höhepunkt des Linzer Faschings sollte laut Resel aber der große Karnevalsfestzug am 19. Februar 1939 von der unteren Donauländer über den Hauptplatz entlang der Schmidturstraße und der Landstraße zum Volksgarten darstellen. Im Sinne der NS-Ideologie wurden die Themen für diese Veranstaltung vorgegeben. Heimat, Militär und Fremde. Im Vorfeld wandte sich das Faschingskomitee wiederholt an die Linzer Bevölkerung mit der Aufforderung, alte Kostüme und Requisiten im Karnevalsbüro abzugeben. Gesucht wurden unter anderem alte Fahnen aller Art, besonders auch aus der Systemzeit. Einer dieser Aufrufe wurde in Reimform herausgegeben. Tandlerjuden gibt's nicht mehr, drum bringt alles zu uns her, passt auf aus den alten Fetzen, machen wir die größten Hetzen. Die teilnehmenden Gruppen mussten sich im Voraus mit ihren Kostümideen und der Anzahl ihrer Mitglieder bei der Karnevalskanzlei vorstellen. Auch die Festwagen waren mit der zugrunde liegenden Idee und einer Skizze des Wagens anzumelden. Auch die Hausbesitzer und Firmen hatten die Idee, für die Ausschmückung ihrer Häuser den Organisatoren bekannt zu geben. Einen besonderen Karnevalsschmuck ließ man sich für das arisierte Kaufhaus Kraus und Schober einfallen. An der zum Hauptplatz gerichteten Frontseite des Gebäudes wurde ein großes, lächelndes Mondgesicht mit dem Spruchband »Linz lacht und tanzt wieder« angebracht. Für besonderes Aufsehen und Füllamusement Amüsement sorgten die Darstellungen des Fremden. Es gab einen Judenwagen des Landestheaters unter dem Motto »Abgestorbene werden wieder lebendig« und einen Entrümpelungswagen auf dem Puppen, die Juden darstellten. Zudem unterhielt das Duo Sepp und Ebi das Publikum mit Judenstanzeln. Man machte sich offenbar einen Riesenspaß daraus, jene Bevölkerungsgruppe, die an Leib und Leben bedroht wurde, noch extra zu verhöhnen. Bei dieser Veranstaltung war die regionale und lokale NS-Prominenz höchstrangig mit Gauleiter August Eickruber an der Spitze vertreten. An diesen Ehrengästen, für die auf dem adolf Hitlerplatz platz eine Festtribüne errichtet worden war, musste der Festzug vorbei defilieren. Bevor dieser jedoch weiter durch die Stadt ziehen konnte, hatte Franz Resel, Oberbürgermeister Wolkersdorfer, dafür, um Erlaubnis zu bitten. Der erste große Linzer Karneval war trotz schlechten Wetters überaus erfolgreich, nahmen durch 60 Gruppen mit über 4000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen sowie über 40 Wagen am Faschingszug teil. Mehrere Zehntausend Menschen bejubelten die Darbietungen. In zwei Tagen wurden nicht weniger als 25.000 Festabzeichen mit dem Spruch Linz lacht und tanzt wieder abgesetzt. Die NS-Presse bemühte sich aufzuzeigen, dass eine ehemals sterbende Stadt ein ganzer wirtschaftlich buchstäblich an den Rand des Abgrundes gekommener Gau nach nicht einmal einem Jahr unter nationalsozialistischer Führung ein Freudenfest des Karnevals begehen konnte. Die Volksstimme feierte jedenfalls den Linzer Faschingszug als Franz resels größten Erfolg. Freilich muss es auch Kritik am betont lustigen Treiben gegeben haben, fühlte sich doch Resel selbst dazu veranlasst, zu erklären, dass niemand zum Lustigsein gezwungen werde, wenn es auch die Gerüchtemacher behaupten. Tatsächlich dürfte Resl, wie er selbst in der NS-Presse andeutete, anonyme, saugrobe Zuschriften aus der Bevölkerung erhalten haben. Musik zur Entnazifizierung Franz Resels berichtet Walter Schuster, der Direktor des Archives der Stadt Linz. Nach dem Ende der NS-Herrschaft musste sich Resel wegen seinen Mitgliedschaften und Funktionen im NS-Staat der Entnazifizierung stellen. Er wurde auf Veranlassung der US-Besatzungsmacht im Oktober 1945 verhaftet und im Lager Glasenbach in Salzburg interniert. Nach seiner Entlassung aus der Lagerhaft Anfang Jänner 1947 wurde beim Landesgericht Linz ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Insbesondere der Verdacht, er sei illegaler Nationalsozialist gewesen, hatte in Verbindung mit dem Rang eines SA-Führers Erhebungen nach § 11 des Verbotsgesetzes zur Folge. Im Falle einer Verurteilung drohte ihm der Verfall seines Vermögens. Im Februar 1947 unterzog sich Räsel, der nach dem Verbotsgesetz vorgesehenen Registrierung als Nationalsozialist bei der Registrierungsstelle des Magistrates Linz. Er gab auch hier sein Beitrittsdatum zur NSDAP mit 8. Mai 1938 und seine Mitgliedschaft bei der SA ab 1940 zuletzt im Rang eines Oberstürmführers ehrenhalber an. Ressl gab im Januar 1947 an, vor 1938 keiner politischen Partei in Österreich angehört zu haben. Alle seine Vorträge hätten keinen politischen Charakter gehabt. Er habe mit dem Nationalsozialismus vor 1938 nur aus rein wirtschaftlichen Gründen sympathisiert. Er führte offenbar als Milderungsgrund seine langjährige Mitgliedschaft im Geselligkeitsverein Schlaraffia und seine Zeitweise bei den Freimaurern in Linz an. Allerdings sei er bei den Freimaurern wieder ausgetreten, weil ich auch dort den mir vorgeschwebten Idealismus nicht fand. In die NSDAP sei er am 8. Mai 1938 nur über Aufforderung des Bürgermeisters Josef Wolkersdorfer eingetreten, der ihm auch die Absicht mitteilte, ihn zum Ratsherrn zu ernennen. Resel gab auch an, dass er nicht um die Aufnahme in die SA angesucht habe, allerdings sei er gebeten worden, ehrenamtlich in die SA einzutreten, um die Kameradschaftsabende zu leiten. Zuletzt teilte Resel mit, dass er den Landesrat des Burgenlandes vor 1938, Michael Berthold, der nun Bürgermeister im Bregarten, sei, im Jahr 1938 aus dem Kerker in Eisenstadt befreit, und außerdem ihn vor der Überstellung in das KZ Dachau bewahrt habe. Der nunmehrige ÖVP-Politiker Berthold bestätigte, Franz Resl und dessen gleichnamiger Sohn hätten sich für ihn derart eingesetzt, dass sich vor dem KZ Dachau gerettet und im Juni desselben Jahres auf der, aus der Haft entlassen wurde. Nähere Angaben und Hinweise zu den seinerzeitigen Vorgängen fehlen allerdings in den Akten. Berthold hatte freilich ein familiäres Naheverhältnis zur Familie Resel, war durch seine Tochter Mathilde mit Franz Räsel Junior verheiratet. Ein Polizeibericht vom Januar 1947 bestätigte im Wesentlichen die Angaben Räsel's. Er sei vor und während der Verbotszeit politisch nicht hervorgetreten und habe nur einen SA-Ehrentitel wegen der verwundeten Betreuung in der Organisation Kraft durch Freude erhalten, ohne dass er selbst jemals der SA angehört oder bei derselben irgendeinen Dienst versehen hat. Auch liege kein Beweis vor, dass er einen finanziellen Vorteil durch die NSDAP erhalten habe. Wegen eines schweren Herzleidens wurde Räsel aus der Polizeihaft entlassen und in das Spital der barmherzigen Schwestern in Linz eingeliefert Im Zuge des Entnazifizierungsprozesses setzte sich für Franz Resl auch besonders der Linzer Bürgermeister Ernst Kurev ein, wie aus dessen Amtsakten klar hervorgeht. Wie detailliert sich Kurev mit dem Fall Resl Beschäftigte, zeigt ein Schreiben vom Mai 1948. Darin bat Kurev Resel um Informationen, wie es in seinem § Paragraph 27 Ansuchen stehe. Er schreibt, es wäre mir wertvoll zu wissen, ob Ihr Ansuchen schon von der oberösterreichischen Landesregierung nach Wien weitergeleitet wurde, unter welcher Zahl und an welches Ministerium. Dies würde meine Intervention in Wien bedeutend erleichtern. Es kann nämlich sein, dass Ihr Gesuch nicht an das Verkehrsministerium, sondern, da Sie ja zuletzt als Schriftsteller tätig waren, an das Unterrichtsministerium geleitet wurde. Es könnte auch sein, dass beide damit befasst werden. Sollten Sie aber nicht in der Lage sein, etwas in Erfahrung zu bringen, so bitte ich Sie, mich dies ebenfalls wissen zu lassen. In diesem Fall müsste ich mich der weiters größeren Mühe unterziehen, alle Stadien Ihres Ansuchens selbst nachzugehen. Für Kurev war die Angelegenheit jedenfalls so wichtig, dass er deswegen sogar selbst mit dem Bundespräsidenten sprach. Im August 1948 konnte Resl dem Linzer Bürgermeister berichten, dass er mehrere berufliche Angebote erhalten habe. Der Bergland-Buchverlag in Salzburg beabsichtige sein Werk »Lachendes Land und lachende Leut« neu herauszubringen. Ein Frankfurter Verlag wolle das gänzlich neue Buch »Die Axt im Hause« veröffentlichen und die Konzertdirektionen aus Wien, Graz, Salzburg und Innsbruck hätten sich um die lustigen Reselabende bemüht. Zudem wünsche der Leiter der amerikanischen Kinderhilfe resels Mitwirkung bei allen Abenden in Oberösterreich. In seinem Antwortschreiben warnte Korev Räsel vor einem vorzeitigen Auftreten. Irgendein wenig wohlwollender Mitmensch könnte durch eine Anzeige die Behörde zum Einschreiten veranlassen, selbst wenn sie selbst aus eigenem nichts unternehmen würden. Kurev schloss seinen Brief mit dem Wunsch, ich würde mich sehr, dieses Wort ist unterstrichen, freuen, wenn der alte Resel bald wieder auf die Bevölkerung losgelassen werden könnte. Mit seiner Befürwortung des Amnestiegesuches stand Koreff nicht alleine da. Auch das Referat politische Reinigung des Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung befürwortete es ausdrücklich. Für seine Resels Verbundenheit mit Volk und Heimat sprechen seine Werke selbst die jedem Österreicher unvergesslich bleiben werden. Es bestünde nach hier amtlichen Ermessen ein öffentliches Interesse, wenn Riesel von den Sühnefolgen des § 18 Literer H, das ist das Verbot der Herausgabe von schriftstellerischen Werken, und § 18 Literer P wie Paula, Verbot des Auftretens als humoristischer Vortragskünstler, befreit werden würde, da Riesel in seiner Art und Originalität wohl von keinem Zeitgenossen übertroffen werden dürfte. Am 30. September 1948 bewilligte Bundespräsident Renner die Ausnahme von den Sühnefolgen, wodurch das Berufsverbot Resls aufgehoben wurde und dieser auch wieder Anspruch auf die Auszahlung seiner Bundesbahnpension hatte. Unmittelbar nach seinem Ableben am 6. Januar 1954 erhielt Franz Resl von der Stadt Linz ein Ehrengrab am Linzer Barbara Friedhof zugesprochen. Ein Jahr später, im Februar 1955, beschloss der Linzer Stadtrat einstimmig die Benennung einer Verkehrsfläche nach Franz Resl, dem sogenannten Reslweg. Franz Resl wurde nach seinem Tod im Jahr 1954 nicht vergessen. Im Gasthof Schwarzer Anker am Linzer Hessenplatz gab es ganz in der Nähe von Resels langjährige Wohnadresse in der Lustenauer Straße eine Reselrunde. Im Jahr 1963 erschien das große Reselbuch. Noch 1983 veranstaltete das orf Landesstudio Oberösterreich anlässlich des 100. Geburtstages von Franz Resel einen Vortragswettbewerb. Postum wurde Resels Name in der Anlage des Dichtersteins Offenhausen verewigt, die 1963 von ehemaligen Insassen des Lagers Glasenbach initiiert worden war. Im September 2018 wurde der städtische Ehrengrab für Franz Resl wegen dessen NS-Vergangenheit aufgelöst. Meine Damen und Herren, das war die Sendung Altes und Neues aus dem Müllviertel. Wir haben uns heute mit der Lebensgeschichte von Franz Resel beschäftigt, wie sie von Walter Schuster, dem Direktor des Archives der Stadt Linz, im Zuge der Kommission für die Straßennamenbenennung in Linz aufgeschrieben wurde. Ich bedanke mich recht herzlich bei Richard Mainau für die Technik und bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihr Erwin Seinhofer.